0: Frequenz 4000, Episode 20 mit Christian Konradi. Hallo. Normalerweise reden wir hier ja viel über uns und unsere Arbeit oder wir sprechen mit anderen Podcastern über ihr Schaffen. Diesmal wird's etwas anders, denn ich habe jemanden zu uns ins 4000-Hertz-Studio eingeladen, der bzw. die noch nie einen Podcast gemacht hat, aber unbedingt Podcasterin werden will.
1: Irgendwie fühlt es sich an wie der natürliche nächste Schritt, dass, dass man sagt, okay, ich höre das total viel, ich finde es super spannend und interessant und lese ganz viel darüber. Jetzt möchte ich das auch machen, weil ich Podcasts liebe.
0: Das ist übrigens Sarah und sie weiß mehr über Podcasts als die meisten Podcaster, die ich kenne.
1: Und ich glaube, eine der wichtigen Dinge oder eine der Dinge, die ich in letzter Zeit gelernt habe, ist, dass es gut klingt, wenn Leute das mögen, was sie machen.
0: Und das hört sie besonders bei großen Podcasts aus den USA wie Radiolab oder This American Life, die sie sich selbst auch als Vorbild nimmt?
1: Ich weiß nicht, wie ich dahin komme, wo ich <lacht> hin möchte. Ich hatte gehofft, du Lukas mir das verlassen. <lacht>
0: das Gespräch mit ihr gibt's jetzt. Viel Spaß. Äh, Test, Test, Test. Test, ja. Test,
1: Test. Eins, zwei, drei.
0: Genau. Ist dir das eigentlich unangenehm, dich selbst zu hören? Nö. <lacht> nee, weil das so für Leute, die das noch nicht so lange machen ja. oder gerade damit anfangen, ihre ja. eigene Stimme aufzunehmen und dann irgendwie damit äh, zu produzieren und das zu schneiden, dass es das ganz oft irgendwie merkwürdig ist.
1: Ich finde es nicht so unangenehm. Ich glaube, ein, eine gute Sache, die es mit sich bringt, ist, dass ich normalerweise total schnell rede. Und wenn ich mich selber höre, kann ich es manchmal ein bisschen besser regulieren. Nicht immer aber äh, ich glaube ein bisschen besser schon.
0: Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit mit Radio damals ja. ähm, fand ich das total unangenehm, so meine Stimme zu hören. Also nicht live. Ich habe auch, als ich auch an, angefangen habe zu moderieren, habe ich nie mit Kopfhörern moderiert.
1: Mhm.
0: Und aber als ich angefangen habe, so Beiträge zu machen und dann irgendwie so meine Stimme aufzunehmen und die dann zu schneiden, das fand ich total strange.
1: Ich finde es manchmal ein bisschen überraschend, wenn man sich selbst hört oder wenn man sich selbst so Dinge sagen hört oder lachen hört und dann denkt man so, ach, okay, so klingt das, so klinge ich, wenn ich mit anderen Leuten rede. <lacht> Aber sonst finde ich es eigentlich ganz okay.
0: Ja. Sarah, schön, dass du da bist. Danke.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Wir haben uns, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon ein paar Monate her. Ja. Ich bei einem kenn- Workshop.
1: Genau beim Podcasting Workshop von euch bin ich extra aus, aus den Niederlanden angereist. Stimmt und jetzt Potsdam. bist du und jetzt
0: bist du in Berlin. <lacht> äh, auch ja. noch gar nicht so lange, ne? Zwei Wochen? Ja,
1: ungefähr zwei Wochen.
0: Und du hast vor, hier Podcast zu machen. Ja. ja, sehr gern. Aber vor allen Dingen äh, möchte ich mit dir reden über das Podcast Hören erstmal. Also ich fand es sehr interessant, wie gesagt, also wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Monaten bei einem Workshop. Und da habe ich sofort gemerkt, du bist ein totaler Podcast-Nerd. <lacht> du, du hörst total viel Podcast. Ja. du bist sehr motiviert, ähm, auch selber Podcast zu machen ja. und hast sehr viele große Vorbilder, ähm, hauptsächlich aus den USA, nehme ich an. Ne? Ja, das stimmt. Da werden wir heute auch noch ein paar Beispiele hören. Aber was mich zuerst interessiert, ist tatsächlich, wie bist du eigentlich auf Podcast gekommen? Also als, als Hörerin dieses Mediums, wann hast du das erste Mal gewusst auch, das ist ein Podcast und bewusst ein Podcast zum Beispiel abonniert, heruntergeladen und gehört? Ich
1: weiß, also ich glaube, ich habe angefangen ähm, mit Podcast oder mir wurde bewusst, was ein Podcast ist, mit ähm, vor so fünf Jahren ungefähr sanft und sorgfältig <lacht> ähm, und ich habe es einfach voll gerne gehört und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass es ein Podcast ist und dass man sich das so runterladen kann und dann habe ich das eine Zeit lang gehört und dann habe ich irgendwann Radiolab entdeckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wie und bin total in Radiolab versunken und habe alles gehört, was es davon gab und wusste aber auch da noch nicht so richtig um die Podcast-Welt und habe dann irgendwie nach und nach mehr Podcasts abonniert und es fing irgendwie an mit so den großen, also es das heißt die große, also Radio Lab und 99% Invisible und ähm, ja, so ein bisschen mehr die Radiotopia-Sachen auch und ähm, hab habe mich total verliebt in diese Welt. Und jetzt so in letzter Zeit erst bin ich in so Nischen äh, reingekommen und höre andere Sachen, höre so ein bisschen Independent-Sachen auch. und Was meinst ja. du
0: mit Nischen-Sachen? Das ist ja ein schwieriges Wort im Podcast-Umfeld. Ähm,
1: aber ich meine nicht die großen Produzenten, also nicht This American Life oder andere Sachen. Ich glaube, du hast mir das sogar erzählt von The Hurt dieses mhm. Podcast Label ja ähm, also Podcast Kollektiv aus ja, den USA die Podcast. haben durch fünf oder sechs ja äh, ganz klein aber mhm. eigentlich total schön ja. oder ähm, ja einfach Leute die privat was aufnehmen und das dann zum Podcast wird oder von einer meiner liebsten Podcasts momentan wird produziert vom Center of Documentary Studies von irgendeiner Uni in den USA also sowas weiß ich nicht was jetzt nicht groß von NPR oder WNYC oder so gemacht wird sondern was von Leuten produziert wird die Lust darauf haben was zu erzählen
0: Hast du denn auch vorher, bevor du Podcast für dich entdeckt hast, Radio gehört? Warst du schon ein Radiofan, Audiophiler Mensch vorher? Oder wie, wie war das?
1: Ähm, äh, nicht so. Ähm, ich habe als Kind Radio Kakadu manchmal gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Kinderradio. Aber ansonsten bin ich Oft ehrlich gesagt eher genervt von Radio, als dass ich es viel höre. Ich weiß, dass es viele gute Sachen auch gibt, aber irgendwie höre ich dann mittlerweile lieber Podcasts. Audiobücher habe ich früher viel gehört und Hörbücher so als ähm, Jugendliche und als Kind auch, so Hörspiele, aber nicht so, dass ich jetzt morgens aufstehe und das Radio anmache. Ich hatte nie ein Küchenradio und ich weiß nicht.
0: Welcher Jahrgang bist du? Ist ja auch immer eine wichtige Frage, wenn man darüber redet.
1: 95, bin jetzt 22. <lacht>
0: Das heißt, du bist schon irgendwie ne gehörst zu dieser Gruppe, die man irgendwie wie nennt man das eigentlich Millennials ja. äh, und auf jeden Fall jemand, der mit dem Internet aufgewachsen ist ähm, und wahrscheinlich diesem Medium Podcast deshalb vielleicht auch schon näher ist. ist. Oder ist das irgendwie so eine so eine These, die immer wieder genannt wird, aber auf dich gar nicht zutrifft?
1: Es kann sein. Obwohl ich auch viele Freunde habe, die so Radio hören. Man kann, Du kannst ja jetzt sowieso Radio immer übers Internet auch. Also ich glaube, mit jetzt zu sein bedeutet nicht, dass man deswegen kein Radio hört oder dass man deswegen lieber Podcast hört als Radio, weil ich glaube, dass was ja auch, wo oft die Linie verschwimmt, quasi ob was Radios oder Podcasts, weil viele Radiosender jetzt ja ihre normalen Sendungen einfach als Podcast zum Runterladen anbieten. Also dieses ähm, zum Beispiel Storytelling-Podcast oder so, das ist ja ein eigenes Genre innerhalb der Podcast-Welt, aber Trotzdem sind normale Radiosendungen, die du dir am Radio anhören kannst, mittlerweile auch Podcasts. Also das ist ja alles ein bisschen schwammig. Ja genau, das,
0: äh, darauf wollte ich nämlich eigentlich auch hinaus, weil auch die Sachen, die du genannt hast, ähm, RadioLab, Lab, This American Life, sind ja eigentlich Radiosendungen, ja. die aber in dem ich sag mal, Ausspielkanal, Podcast viel populärer sind, weil sie halt auch international dadurch äh, gehört werden können und eben nicht nur bei WNYC in New York oder in den National Public Radio Stationen in den USA. Also, deshalb nochmal die Frage, wo siehst du denn für dich den Unterschied, was macht ein Podcast aus im Vergleich zu dem Bild des alten Radios, was du vielleicht im Kopf hast?
1: Ich glaube, was... Hm. Was mir so gut gefällt eigentlich, ist, dass man bei Podcasts oder bei vielen Podcasts den Autor dahinter quasi sehen kann oder das also hören, aber dass man spürt, dass etwas produziert hat, was von einer Person kommt. Ich glaube oft, ähm, gerade im deutschen Radio fällt mir das total auf, dass es von einer scheinbar neutralen Position auskommen soll, also dass der Moderator etwas erzählt, was aber relativ neutral sein soll. Und ich finde, dass man diesen Schein gar nicht aufrechtzuerhalten braucht. Es ist total schön, wenn man was von jemandem hört, der sagt, das habe ich gemacht, das ist von mir, das ist aus meiner Perspektive, ich erzähle dir diese Geschichte, die mir passiert ist oder die jemand anderem passiert ist, aber nicht es gibt diese Geschichte und die ist jetzt neutral erzählt und wer ich bin, ist egal, weil das gibt es gar nicht. Es kann nicht sein, dass jemand eine Geschichte erzählt, ohne sich selbst einzubringen. Deswegen finde ich es schöner, wenn wenn das offen passiert quasi und wenn die Person, die das erzählt, das auch offen thematisiert. Und ich finde dass bei vielen Podcasts, das eher passiert als im Radio. Ich, also natürlich kann man das nicht generalisieren und es gibt auch Podcasts, bei denen das nicht so ist und es gibt auch Radio, bei dem das so ist, aber ich glaube, das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt bei Podcasts.
0: Das ist natürlich This American Life mit Ira Glass so das große Beispiel, also yeah. dass da ein Moderator ist, der überhaupt nicht wie ein Moderator klingt. Yeah. Also jetzt, wenn man es so auf klassische Maßstäbe ansetzt, ähm, der klingt halt eher so wie jemand, der ja sitzt halt irgendwie mit einem Tisch und erzählt einem eine Geschichte. Yeah. Und das hat ja auch irgendwie so dazu geführt, dass ganz viele Leute ihn so als Referenz äh, in der Podcast-Welt irgendwie sehen, was so dieses Storytelling angeht. Mhm. Aber wenn wir einen Sprung machen, also weil du hast angefangen mit äh, sanft und sorgfältig, dann hast du Radiolab <lacht> entdeckt. Also zwischen sanft und sorgfältig und Radiolab ist ja ein riesig großer Unterschied.
1: Ja, ich glaube, was mich noch mehr sogar reizt an anderen Formaten mittlerweile, so auch Invisibilia oder halt Radiolab, ist, dass Es oft so ist, komischerweise, dass ab einem bestimmten Alter, ich glaube so ab 12, 13, wird von einem erwartet, dass man zwei Dinge trennen kann, Entertainment und Information. Und vorher, ich weiß nicht, bei Sendungen mit der Maus oder bei Wissen macht A oder bei diesen ganzen, ganzen Sendungen für Kinder und Jugendliche ist es immer so, dass die beiden Sachen gemischt werden. Dass etwas Lustiges erzählt wird zum Beispiel und ähm, dann danach eine Erklärung darauf kommt. Wieso ist das überhaupt so? Wieso ist das passiert? Was steckt dahinter? Und irgendwann wird aufgehört, das so zu erzählen, obwohl es eigentlich total schön ist und ganz viel Sinn macht und das Gehirn Informationen viel besser aufnehmen kann, wenn man das mit Geschichten verbinden kann. Und ich glaube, das macht Radiolab einfach sehr gut und ich finde es schade, dass es davon nicht mehr Formate gibt, gerade auf Deutsch auch, oder dass dass, das so ausgeblendet wird, dass von einem erwartet wird, dass man irgendwie irgendwann diesen Umschwung macht und sagt, okay, ab jetzt nur noch Informationen oder nur noch Entertainment, aber dass beides zusammen vermischt, ist total selten geworden.
0: Du hast auch ähm, Hörbeispiele mitgebracht. Vielleicht können wir das ja mal anhand eines ähm, Ausschnitts auch klar machen, was du meinst. Ja. Und zwar von Radio Lab, richtig?
1: Genau. Und zwar ähm, hat Radio Lab vor Ewigkeiten, ich glaube, das ist eine ganz alte Sendung, eine, ja, eine Episode gemacht zum Thema Farben. Was ich sehr beispielhaft finde für das Prinzip, mit dem sie arbeiten, weil Farben sind ja sehr visuell. Und ich glaube, Ira Glass hat mal gesagt, dass Podcast ein visuelles oder das Radio ein visuelles Medium ist, was ich voll spannend finde, weil es ist ja eigentlich ein Audiomedium, aber naja.
0: Ja, weil es so Bilder am Kopf ist. Genau, mal. es sind
1: halt Bilder am Kopf. Und ähm, weil es um Farben ging, hat Radiolab mit einem Chor kooperiert. Und ich habe jetzt verschiedene Ausschnitte mitgebracht. Im ersten ähm, geht es erstmal nur darum, wie das menschliche Auge sieht quasi. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet, Roy G. Biff. <lacht> Also, das ist wie das menschliche Auge sieht. Es gibt sozusagen diesen Audio-Regenbogen, den man hören kann. Und dann geht es weiter und Judd Abumrad und Robert Crowlich stellen sich die Frage, okay, und wie sehen andere diesen Regenbogen? Also, wie sehen verschiedene Tiere den Regenbogen? Und dann gibt es einen Ausschnitt, zum Beispiel der nächste, wie ein Hund einen Regenbogen sehen würde.
2: Blue, he'll be able to see blue just fine. So it rainbow starting with blue Same blue we see. And then grading off into green. Same green as us. And then disappearing.
0: Das ist so typisch Radio Lab. Ich finde es total großartig, dass man es das sofort auch erkennt. Natürlich, man ja. kennt die Stimmen, aber selbst wenn man die Stimmen nicht hätte, einfach wie es arrangiert ist, wie es gebaut ist, wie es gedacht ist. Das ja, ist so Man eine muss dazu natürlich Hand-
1: auch Schrift- sagen, hat, glaube ich, auch ist Komponist eigentlich, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, das kommt, also auf jeden Fall hat er sehr... Ist sehr Musik äh, talentiert, glaube ich. Es geht noch weiter. Der nächste Abschnitt ist wie ein Spatz den Regenbogen sehen würde.
2: What do they see? So
1: they see the rainbow starts before our rainbow starts. Where we just see sky, it would see an ultraviolet
2: color. And then it would see the violet. then it would see the blue. And the uh, greens and the oranges. And the yellow first and the orange. And, and then the red and probably would see further into the red than us, because they have a more red-sensitive red receptor than we have. It's really red. <laughs> so we we'll see a much broader rainbow. It'll we'll start earlier and it would end later.
1: Woo! <lacht> um, und dann gibt es am Ende einen Mantis-Shrimp. Ich habe nicht nachgeguckt, wie es auf Deutsch heißt, leider, aber es ist irgendeine so Untersee, so Untersee-Krabbe, so eine tiefseekrabbe die unfassbar viele Farben sieht. Und ähm, der Regenbogen hört sich total bunt und und schön an. Und dann der letzte Ausschnitt, den fand ich einfach nur lustig. Alright, Mantis! (lacht) Ja, also, um zu illustrieren, was ich damit meine, oder was Ira Glass wahrscheinlich damit meint, wenn er ja. sagt, dass Radio ein visuelles Medium ist.
0: Ich meine, man hätte das jetzt natürlich auch, hätte man sowas im, keine Ahnung, im klassischen Wissenschaftsradio oder Podcast meinetwegen auch äh, gehört, dann hätte man wahrscheinlich so eine Erklärung gehört, wie es gibt verschiedene Frequenzbereiche, die irgendwie genau. die Augen und den Netzhaut wahrnehmen können und äh, je nach Tier und der Beschaffenheit <lacht> der Netzhaut sind die Frequenzbereiche anders. So, natürlich kann man das rein faktisch erzählen und Aber erklären. Aber ist nicht so leicht zugänglich. Ja, ja. Und man kann sich halt auch auf, auf so einer akustischen Ebene irgendwie auf diese wissenschaftliche Information einlassen. Genau. Genau, das macht es aus. Und das ist auch was, was du vorhin meintest, ne, mit Unterhaltung und Information zusammenbringen.
1: Man darf nicht aufhören bei Sendungen mit der Maus.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich meine, das sind tatsächlich auch Formate, ja, ich meine, die machen es halt aufwendig. Man muss halt sehr kreativ sein. Ich glaube, das ist halt auch, wenn man einfach nur den Fakt hat, den man möglichst mit einfachen Worten vermittelt. Es ist viel einfacher, als wenn man sich dazu auch noch eine Soundebene überlegt. Total. Was könnte korrespondieren mit sowas Abstraktem wie einem Frequenzbereich und ein Spektrum von Licht, was die Netzhaut irgendwie ja, aufnimmt?
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch wissen, es ist nicht eine Person, die dahinter setzt. Radio Lab hat ein riesen Team mit Leuten, die es seit Ewigkeiten machen. Mit, die haben Leute, die sind nur da, um die Fakten zu checken. So, ich weiß nicht. Und dann haben sie natürlich ein riesiges Netzwerk an Gästen, die sie einladen können, an renommierten Wissenschaftler und Wissenschaftsschreibern und allen möglichen Leuten.
0: Und auch noch einen Chor einladen, und einen der Chor. für einen sitzt.
1: Da muss man erstmal die Leute kennen.
0: Ja, klar. Radiolab ist natürlich so eins eines der riesig großen, immer wieder referenzierten Formate. Und ähm, ich meine, wo wir uns bei 4000 Hertz auch immer wieder inspirieren lassen. Ich mhm. auch hört man vielleicht sogar, wenn man den Systemfehler mal hört, dass ich natürlich auch großer Radiolab-Fan bin und diese Art und Weise allein schon, wie Musik eingesetzt wird, um Ideen und, und Thesen, die im Raum stehen, mit einer Musik nochmal irgendwie so Nachklang, so Nachhalt zu verleihen, dass der Gedanke nochmal akzentuiert wird mhm. oder so Pausen, Denkpausen auch zu schaffen und Dinge zu beschleunigen, abzubremsen, wie das Radiolab mit Musik alleine macht, ist so großartig und da steckt so viel Handwerk dahinter, wenn man da auch nur irgendwie es schafft 10% davon <lacht> irgendwie in seine eigene Arbeit zu integrieren. Das ist schon...
1: <lacht> 10% Radio-Love. <lacht>
0: es ist schon echt äh, viel. Ja. Du hast noch mehr Beispiele mitgebracht. Das nächste kann ich noch gar nicht sagen, weil ich kenne es nicht.
1: Ja, eigentlich heißt der Scene on Radio, also s c e n also wie die Szene, von John Bewin und er hat eine kleine Reihe, also es ist eine kleine Reihe, ich glaube es sind zwölf Episoden oder so, die heißt Seeing White und der Ausland, den ich mitgebracht habe, ist einfach nur die Einführung davon. Und es illustriert so, sein Stil ist total anders, aber ich finde seine Stimme so angenehm und es ist so, ein, so eine gute Atmosphäre. Ich finde, er wirkt so weise irgendwie und es ist so schön, das zu hören. Es wirkt, wie gesagt, ganz anders, aber
2: gut. The race beat in American journalism usually involves pointing our gaze and our cameras and microphones at people of color. That goes for me too. Over several decades as a reporter and documentary maker, I've told the stories of black folk from Chicago to the Mississippi Delta, Latinos from North Carolina to the apple orchards of Washington State, Native Americans from the Navajo Nation in the Southwest to Ojibwe country up north. I'm proud of a lot of that work, but if I think about how I built those stories, I've often treated whiteness like the proverbial elephant in the room. You might hear about some white individuals or white-run institutions, the alleged bad apples, the discriminators. But like most American reporters, I've usually left white people as a group, the white race unnamed. In the coming batch of episodes, a series we call Seeing White, turning the lens around, looking straight at white America and at the notion of whiteness itself. Where did this idea of a white race come from? God? Nature? Or is it man-made? And if somebody manufactured the idea, why? For what purpose? How has the meaning of white changed over the centuries, and how does it function now? The stories that we carry around about whiteness and what it means, stories we may not even know we're carrying, but we are, all of us, are those stories true? Magst du dazu noch was sagen?
0: Also ich kenne es halt überhaupt nicht. Ich ja. könnte jetzt höchstens nur assoziativ und mein Eindruck irgendwie äh, wiedergeben, was ich so gerade gedacht habe. Ja, sag mal. Äh, <lacht> es ist auf jeden Fall jemand, dem Sprache sehr wichtig ist. Äh, man hört, das ist kein freigesprochener Text, das ja. ist ein geschriebener Text, der äh, wahrscheinlich auch nicht mal eben so dahin geschrieben wurde, sondern hat er sich irgendwie Zeit für genommen, also viele Gedanken in den Text mit reingebracht, auch die Auswahl der Worte ist wohl bedacht, also man merkt halt, es ist jemand, mhm. wie gesagt schon, der sich wirklich irgendwie mit Sprache viel ähm, beschäftigt, dem Sprache sehr wichtig ist, dem Worte sehr wichtig sind ähm, und dem halt auch so eine Nähe am ja, Mikrofon sehr wichtig ist. <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> was ja auch irgendwie was sagt über, ja, über, über eine Person und über einen Host. Ähm, das ist jetzt das, was mir so aufgefallen ist.
1: Ich weiß nicht, ich bin, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich darauf gestolpert bin. Ähm, ich finde... Dass er es schafft, ich finde das Thema erstens total spannend. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, er macht es wirklich gut. Also die, er spricht mit Leuten, die so viel wissen und die so, ein, so schlau sind einfach, die ganz viel gelesen haben, die Bücher geschrieben haben. Ähm, und ich glaube auch, dass er sehr vorsichtig damit ist. Rassismus in Amerika, dass er vielleicht unter anderem deshalb sehr ausgewählt mhm. sich ausdrückt und sich ausdrücken möchte.
0: Und ähm, also inhaltlich geht es da jetzt... Keine Ahnung, geht es da hauptsächlich so um so White Supremacy und sowas? Oder einfach so dieser diesen, diesen Blick auf, was ist überhaupt Weißsein? Gibt es das überhaupt? Genau, Weil eher Letzteres. Ja, okay. Also ich glaube,
1: die erste Episode geht darum, woher kommt Rassismus? Also was mhm. heißt, man kann es ja nicht so sagen, aber woher kommt ähm, dieser Unterschied? Wo, woher? Wer hat angefangen, das zu machen? Und ähm, fängt, glaube ich, an in Griechenland, ähm, wo es damals irgendwie darum ging, dass die Griechen eigentlich gesagt haben, okay, wir sehen gut aus, aber zum Beispiel die Perser, die sind viel zu blass. Und die Leute, die aus Nordafrika kommen, die sind viel zu dunkel. So und sich selbst so als ähm, die Schönsten rausstellen quasi. Und das ist einfach total gut erzählt. Und das ist so die erste Episode, aber es geht dann weiter und immer mit verschiedenen Unterthemen. Ähm, auch um äh, Native Americans in einer Episode, also was da so den Unterschied in der Geschichte ausmacht. Das ist einfach wirklich gut erzählt. Und ich finde seine Stimme total angenehm.
0: Jetzt sind da so mehrere Themen drin, von denen ich, dir, von denen ich mir vorstellen kann, dass die dich auch irgendwie so interessieren. Also ich weiß, du bist auch ein großer Fan von Sprache. <lacht> ja. Hat natürlich auch mit deinem Background zu tun. Du bist, Hast du mir erzählt, bilingual aufgewachsen? Ja. Das heißt Deutsch und Farsi. Farsi ist. Musst du noch mal erzählen, was ist Farsi?
1: Farsi spricht man im Iran. Also ich glaube auch in Afghanistan aber ein bisschen anderem Dialekt. Ähm, ja. Und
0: du hast auch noch Plattdeutsche <lacht> <lacht> Verbindung.
1: Naja, also ich komme halt aus Hamburg und ähm, ja, es wird bei mir zu Hause nicht richtig Plattdeutsch, ge- also was heißt nicht richtig, es wird bei mhm. mir zu Hause nicht Plattdeutsch gesprochen. Aber es ist schon da. Hm, manchmal merkt man es und ich finde es total schön. Plattdeutsch zu hören. Es fühlt sich irgendwie anders an, finde ich, als wenn man jetzt, ähm, ich bin jetzt neu in Berlin, man hört manchmal so ein berlinerisch, ähm, hm. ich bin Plattdeutsch
0: schöner. Ja, <lacht> ja kann, ich, kann ich verstehen. Ähm, du sprichst außerdem sehr gut Englisch, ja. muss man auch sagen. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass du diese ganzen englischsprachigen Formate einfach so aufsaugen kannst. Es können ja auch nicht alle von sich behaupten, so gut Englisch zu können, dass sie auch diese komplexen Inhalte, die da teilweise vermittelt werden, ne, wenn es um, um Rassismus geht, um wenn da irgendwie wissenschaftliche Themen vermittelt werden, auch wenn sie äh, unterhaltsam vermittelt werden, wie bei Radio Lab, sind es ja trotzdem auch Vokabeln, die halt äh, trotzdem noch irgendwie schwer schwer sind.
1: Obwohl ich auch manchmal was nachgucke.
0: <lacht> und ich glaube, Italienisch kannst du auch noch, ne? Bisschen, ja. ja. Also echt beneidenswert. <lacht> ähm, aber was ich da, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Frage, die ich habe, die geht jetzt, ist jetzt so ein bisschen eine persönliche Frage. Insofern glaubst du, dass dein dein Background, den du hast, der kulturelle, der sprachliche und diese dadurch auch irgendwie vielleicht so eine sprachliche Offenheit, die du besitzt, dass du mh, im Englischen, würde man sagen, more accessible ähm, für, für solche Inhalte und für Podcast und für Audio generell bist?
1: Hm. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren kann, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass… Ähm Also ich habe einfach ein großes Interesse an Sprachen, an Worten, an Sprachmodellen. Ich finde es einfach spannend irgendwie, wie Kommunikation funktionieren kann und wie sie nicht funktionieren kann. Und natürlich spielen Podcasts da, also gut erzählte Podcasts da direkt rein, weil sie Geschichten erzählen mit Sprache und aber auch mit anderen Formaten ähm, quasi assistiert. Ich weiß nicht, wie ich das... Also wenn man was liest, zum Beispiel wenn man ein Buch liest, dann gibt es nur die Sprache. Aber wenn man eine Geschichte erzählt bekommt mit gutem Audio-Hintergrund, mit schön, schönen O-Tönen und Musik und Soundscapes, dann macht es die Sprache bunter. Das gefällt mir daran, dass es quasi ein anderes Stützbein noch dazu gibt. Ist ein bisschen ein kleiner Sidetrack, aber ich habe letztens angefangen, Graphic Novels zu lesen, Comics. Mhm. Und ich finde komischerweise, dass die genau das Gleiche haben wie Podcasts. Man liest die Sprache... Aber es kommt noch was dazu, was einem die Geschichte noch besser erzählen kann und bei Graphic Novels sind es Bilder, aber es gibt quasi noch ein zweites Stützbein für ein Format, was man schon kennt. Und ich finde, es gibt sehr große Parallelen zwischen Podcasts und Graphic Novels.
0: Interessant. Habe ich, so, hab ich, so hab ich so noch nie gesehen. Ja, habe ich ja? auch. Ich habe
1: auch jetzt erst damit angefangen. Ich dachte mal, ah, Comics, hm, keine Ahnung. Aber Graphic Novels, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Unterschied ist.
0: Aber. Was ich noch nie so gehört habe, ist diesen Vergleich zu ziehen. Finde ich total spannend zwischen Podcast und äh, Graphic Novel. Ja, ich, ich
1: weiß, also natürlich trifft das auch nicht auf alle Podcasts mhm. zu. Wenn Ich würde mir jetzt keinen vier Stunden Gaming-Podcast reinziehen, ähm, da finde ich keine Parallele, aber bei einem gut Erzählten, wo es halt dieses Extra quasi gibt, mm. da finde ich das.
0: Und wo hört das Extra bei dir auf? Also weil manchmal ist es ja auch so, dass die Musik eigentlich vom Produzenten so gedacht ist, okay, ich will das nochmal erhöhen, ich will die Sprache noch mehr weiter oder die Emotion, die die Sprache transportiert, noch verstärken. Es ist manchmal so, dass dadurch eher die Sprache und das, was erzählt wird und wie es erzählt wird, kaputt geht. Ähm, also, das meine ich damit, wo, wo siehst du da auch irgendwie Grenzen beim, beim, Hören? Ist dir das schon öfter mal aufgefallen, dass es manchmal auch, dass das, was noch bei der Sprache dazukommt, manchmal auch zu viel sein kann? Das stimmt,
1: glaube ich, so auf jeden Fall. Ich schließe mich den total an, was du beschreibst. Mhm. Ich habe gerade einen Artikel gelesen von dem Autor von Seeing White, von John Bewin, über die Pause und dass man oft in Radioproduktionen mehr Pausen einlegen sollte für Produzenten und, ähm, dass vor wichtigen Momenten oft die Musik aufhört, um das quasi noch weiter zu betonen. Ja, eigentlich sagt er genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ich weiß, ich kann kein konkretes Beispiel nennen, in dem mir das zu viel wird. Aber ich nehme das auch wahr, dass manchmal ja weniger mehr ist.
0: Ich höre ich hör das auch manchmal bei, bei Folgen, die ich früher gemacht habe, jetzt zum Beispiel beim Systemfehler, dass ich, keine Ahnung, wenn ich dann immer so eine Folge mit einem Abstand von einem halben Jahr oder einem Jahr höre, dass ich denke so, oh, ey, da, pff, warum habe ich da so viel Musik drunter gelegt oder warum habe ich das so und so gemacht? Aber in dem Augenblick der Produktion hatte ich dann immer den Eindruck, ja, das muss jetzt so sein. Hm. ja ist schon, ist schon komisch. Aber ich glaube, das ist auch ein Unterschied daran, also wenn ich Podcast mache, mache ich das ganz oft auch Intuitiv oder auch assoziativ in dem Augenblick habe ich das Gefühl, dass das mit der Musik zum Beispiel so sein muss. Während ich bei so Produktionen wie Radiolab zum Beispiel den Eindruck habe, das ist auch manchmal so ein bisschen was, was mich auch stört, dass das eine Struktur ist, die ganz strikt wieder reproduziert wird in den Folgen. Und dass da auch Produzenten dabei sind, die das schon seit Jahren machen und dass Radiolab letztendlich auch ein sehr starres Konzept ist innerhalb dieses freien, improvisiert wirkenden, äh, künstlerisch umgesetzten Formats.
1: Glaube ich auch.
0: Und ähm, ja, aber ich meine, der Vorteil davon ist natürlich, dass man so eine kohärente Ästhetik schafft. Der Nachteil ist vielleicht, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich denke, ja irgendwie ist vom Sounddesign ist halt aber auch ganz schön vorhersehbar, wenn man es irgendwie über mehrere Jahre schon hört. In dem Und vom Spannungsbogen her auch. Ja.
1: Ich glaube, ich will Radio Radiolab auch gar nicht ins äh, Unermessliche hier loben. Ich glaube auch für einigen, nicht, also ich glaube sie waren früher besser, das sagen immer alle über alles, aber ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich damals total beeindruckt war, weil ich sowas noch nie gehört hatte und mittlerweile andere Sachen gehört habe, die ich zum Teil besser finde oder die ich besser erzählt finde oder die ich spannender finde oder wo ich denke, das Thema finde ich einfach irgendwie besser erzählt oder besser umschrieben. Und ähm, Aber darf ich noch mal was fragen zum Thema zu viel? Ja. Ähm, und zwar habe ich deine letzte Folge gehört und da gibt es keine Übersetzung. Das mit dem
0: Scheitern, ja. Und
1: das fand ich so gut. Und ich habe mich gefragt, weil ich habe mich nämlich schon mal mit dir darüber unterhalten, ähm, über Übersetzung, weil ich das sowieso ein spannendes Thema finde. Wie macht man das, wenn ein Audio- Partner, wenn ein Interviewpartner zum Beispiel Englisch spricht, aber der Podcast eigentlich auf Deutsch ist, wie soll man das machen? Ob man es jetzt eins zu eins übersetzt und dann so eine, so eine Stimme quasi, die den Ton überspricht, nimmt oder ähm, ob man danach so eine Paraphrasierung nimmt und ich fand oft, dass du es das eigentlich echt spannend gelöst hast, aber ähm, letztes Mal, als wir uns unterhalten haben, darüber hast du gesagt, okay, ich mache das so. Und jetzt plötzlich ist es eine Veränderung. Und ich wollte fragen, wieso du
0: das Ja, also ich weiß nicht, ob du die Folgen davor auch gehört hast. Ich hatte ja so eine Miniserie gemacht über so einen blinden Gamer. Genau. Und äh, da habe ich sehr viel übersetzt, auch paraphrasiert. Teilweise auch in so ganz kurzen Abständen in seinen Sätzen bin ich quasi rein und habe das nochmal wiederholt, was er da gerade gesagt hat. Ähm, und das kam bei einigen Leuten nicht so gut an, also das habe ich halt als Feedback bekommen, auch von, von Hörern, auch bei Twitter und so, dass die meinten so, ähm, hey, warum gehst du da immer wieder rein, lass den doch mal ausreden sozusagen, das ist irgendwie so eine starke Szene und dadurch, dass du immer wieder reinkommst und zusammenfasst oder übersetzt, was er sagt, äh, geht das irgendwie kaputt. Also was ich mir da vorgenommen hatte, war nicht klassisch Voice-Over, sozusagen auf die Stimme drauf zu gehen, sondern in den Sprechpausen reinzugehen. und das war aber offenbar irgendwie zu viel. Und das habe ich auch beim Nachdem es leider irgendwie zu spät, okay. äh, nachdem es dann schon veröffentlicht war und mit Abstand es nochmal gehört habe, hatte, hatte ich das auch das Gefühl, dass ich da zu oft rein bin und zu viel übersetzt habe. Das ist auch ein Problem, also es gebe ich ganz ehrlich zu. Der Podcast, der kommt halt irgendwie jeden Monat raus und das habe ich mir auch selber so als Ziel gesetzt, das haben wir uns auch bei 4000 Hertz als Ziel gesetzt, dass da mindestens alle vier Wochen eine Folge kommen muss. Und bei so Miniserien sollte da der Tonus noch noch schneller sein, da kann man dann jede Woche eine Folge und da hat letztendlich die Zeit gefehlt, das zu reflektieren und mir mal irgendwie so bewusst zu machen, was machst du da eigentlich? Ja, und das habe ich dann versucht, in der nächsten Folge, die du angesprochen hast, diese, wo es übers Scheitern geht, da ist ja der Samuel West ähm, als Otongeber ganz oft zu hören. Es ist ja auch der einzige Otongeber in der ja. in der Sendung. Und da habe ich halt gedacht, okay den lasse ich jetzt einfach mal Englisch reden und übersetze es nicht oder habe nur teilweise sehr wenig paraphrasierend nochmal kurz zusammengefasst, worum es geht oder so vorweggenommen, worüber jetzt wir dann in dem Interview-Schnipsel so reden, um das thematisch irgendwie zu setzen. Und da habe ich das Feedback, also ich habe dann nochmal explizit nachgefragt über Twitter und habe gesagt, hier in der Folge waren ja sehr lange englische O-Töne oder auch teilweise Interview-Teile, wo ich auch Englisch rede die nicht übersetzt wurden, findet ihr das besser oder wie findet ihr es im Vergleich zu, dass ich übersetze? Und da kamen, glaube ich, zwölf Antworten oder sowas von Leuten, die alle den Daumen hoch gemacht haben, lass es so mit Englisch, übersetze es nicht.
1: Ja, ich schließe mich dem an.
0: Ja, und es zeigt mir halt irgendwie auch… welche Zielgruppe irgendwie wir da haben oder was für Leute wir erreichen. Wir erreichen halt irgendwie Leute, die halt auch Englisch können und dann ist halt so eine Übersetzung überflüssig. Andererseits denke ich ganz oft auch, ich meine, da sind bestimmt noch Leute dabei, die jetzt nicht so gut Englisch können. Und dann stelle ich mir immer die Frage, schließe ich die jetzt aus, wenn ich nicht wenn ich es nicht übersetze? Deshalb ist das irgendwie immer so eine Gratwanderung. Das ich kann schwierig. mir das
1: total gut vorstellen. Hast du zufälligerweise von dem Projekt Radio Atlas gehört?
0: Ja, Ellie McDowell äh, macht das. Äh, die habe ich auch beim pri europa vor über einem Jahr kennengelernt, persönlich. Oh,
1: schön.
0: <lacht> sehr, sehr nette Frau. Ich glaube, die ist auch ganz oft in Berlin. Die wirst du vielleicht auch nochmal kennenlernen. Cool. Ähm, ja, also für Radio Atlas, vielleicht für die, die das nicht kennen. Kannst du ja mal kurz zusammenfassen.
1: Also es geht im Prinzip darum, dass dieses Problem von Übersetzungen halt vielen Radioproduzenten bekannt ist. Und Radio Atlas deshalb ein Projekt ist wo man quasi sich eine Radiogeschichte anhören kann mit Untertiteln. Also man guckt sich ein Video an, während man etwas hört und in diesem Video gibt es auf Englisch eine Übersetzung. Ähm, Die aber
0: eben nur auf Textbasis kommt und die Worte, die werden denn im auf dem Bildschirm immer genau dann, mehr oder weniger genau dann angezeigt, wenn man sie auch hört. Und dadurch ist es so nicht jetzt, man w- das fühlt sich nicht so an, als würde man einen Text lesen, sondern man kriegt halt instantan irgendwie so die Übersetzung des Satzes, während er gesagt wird, visuell eingeblendet. Und es ist irgendwie eine ganz schöne Form, die sehr dezent ist, die nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass eigentlich nichts weiter ist als diese Schrift. Ja. Man hat jetzt nicht noch irgendwie eine Animation, die da irgendwie bunt was rum aber diese Hüllkurven, die irgendwie bei anderen Diensten immer so genutzt werden, um zu kommunizieren, hier ist was, hier ist Audio, hier passiert Audio im Hintergrund, das lässt die völlig weg. Also das ist irgendwie nur Text mit einem beigen Hintergrund und das ist irgendwie sehr, sehr, sehr schöne Form, ja.
1: Finde ich auch total gut gemacht. Es nimmt dem Audio nichts weg.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Aber bei ihr ist natürlich der Hintergrund, dass sie sagt, es gibt so viele englischsprachige Podcast-Produktionen und die meisten Leute, die English-Native-Speaker sind, also aus den USA oder England oder so kommen, die sprechen sehr selten noch eine andere Sprache, weil sie es nicht <lacht> wirklich müssen, weil ganz viele Leute weltweit Englisch können. Und äh, deshalb geht denen aber halt f- sehr viel verloren. Sei es spanische Produktion, deutsche, sind da auch bei Radio Atlas schon dabei, äh, italienische oder sonst was. Deshalb werden halt fremdsprachige oder nicht englischsprachige Podcasts oder Audioproduktion eben über Radio Atlas in Englisch übersetzt, sodass die englischsprachige Podcast-Hörerschaft eben auch mal was anderes hören kann.
1: Ich muss auch sagen, ich finde, also ich nutze das auch, weil ich viele amerikanische Podcasts höre, aber natürlich die sehr amerikanisch zentral erzählt werden. Also mhm. es ist immer geht es um amerikanische Politik oder ich weiß nicht, aber was natürlich auch Sinn macht, aber total schade ist, weil man halt in diesem Kosmos so stecken bleibt. Und ich es eigentlich mir wünschen würde, dass ich auch andere Sprachen schon noch spreche, wo, ähm, dass ich noch mehr Podcasts hören könnte, quasi die nicht unbedingt so amerikanisch sind.
0: Ja, also radioatlas.org, also radioatlas.org ist, glaube ich, die Adresse. Kann man sich auf jeden Fall ähm, mal anschauen.
1: Sehr empfehlenswert.
0: Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Beispiel? Ähm, Ja, gerne. Das Das ist übrigens nicht so, dass ich Sarah gesagt habe, sie muss unbedingt was von 4000 Hertz mitbringen. Also so als Disclaimer, äh, das kommt von ihr.
2: Ja, Äh, ich ich dachte, weil ich, äh, genau,
1: auch äh, unter anderem deswegen, weil ich es so schön finde, was ihr macht, weil ich das bis dahin nicht kannte, dass in Deutschland... ähm, auch so eine Art Storytelling-Podcast gibt und das halt vorher nur auf Englisch gehört habe und dann kamt ihr plötzlich auf den Bildschirm und das fand ich eigentlich echt schön und diesen Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, der ist aus Hendrix Podcast. Ähm, nur ein Versuch. Genau und ähm, ja, diesen Ausschnitt finde ich einfach so schön persönlich, das, was wir am Anfang besprochen haben, dass man die Person hinter dem Podcast quasi das Gefühl hat, dass man sie kennt, das finde ich hier so schön ausgedrückt.
0: Oh, da wird er sich freuen, der Hendrik. <lacht> Nächster Tag. Bevor ich den zweiten Versuch angehe, Abendessen mit meiner Freundin Luisa. Ich du es doof, dass ich dich ausquartiert habe?
1: Nein. Schon okay. was okay. machst du jetzt? Dann?
0: Also man geht ins Bett und stellt sich den Wecker auf in fünf oder sechs Stunden plus Einschlafphase. Und wie lange ist die? Ich habe dir jetzt so 20 Minuten, eine halbe Stunde recht nicht so lange bist du eigentlich nicht
2: wach. Nee. <lacht> oh, du bist neu. mir kommt das immer voll lang vor. Na.
0: Okay, also fünf Minuten Einschlafphase. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung für die Leute, die nur einen Versuch noch nicht gehabt äh, gehört haben. Der Hendrik hat versucht, das Klarträumen zu lernen und hat seine Fortschritte und Rückschritte äh, dokumentiert und das war eine Szene morgens am Frühstückstisch, konnte man sich vielleicht schon denken, ja. indem er seiner Freundin so ein bisschen davon erzählt hat, wie er das so machen will, sich einen Wecker stellen nachts und aus dem Schlaf sich äh, zwangswecken, um dann sich eventuell an einen Traum zu erinnern, der nicht stattfand. Ja,
1: obwohl, naja, ich finde diese diese Szene einfach so schön realistisch ist. Er Mhm. denkt, okay, auf jeden Fall mindestens 30 Minuten Einschlafzeit und seine Freundin sagt, naja, fünf höchstens.
0: (lacht) Das ist auch, glaube ich, so Feedback, ähm, was Henrik oft bekommen hat, dass genau diese Szenen auch... ähm Entweder, wo er selber im Bett liegt und so halb verpennt irgendwie oh, gerade aufgewacht ist und versucht sich irgendwie zu erinnern oder auch diese Szenen mit seiner Freundin da am, am Tisch und so, dass das Leute gesagt haben, ja mehr davon, mehr davon, mehr davon, und weil man dadurch, wie du gesagt hast, auch wirklich so ein Gefühl bekommt von der von der Person und das eigentlich nochmal so eine so eine Geschichte in der Geschichte nochmal hat, ja. das ist ja jetzt nicht explizit erzählt ich habe das und das getan, das und das passiert, ich habe am Küchentisch gesessen mit meiner Freundin und habe das, sondern es ist halt einfach, man ist dabei, während es passiert und ähm, ja, das ich finde, es ist auch eine schöne, eine schöne Szene.
1: Ja, ich auch voll. glaube,
0: ich, glaub, ich trinke noch einen Schluck Wasser? <lacht> mhm. Auch wenn das ein, schön, ein schöner, persönlicher Moment ist, ich setze mal einen Marker.
1: Ja, mach <lacht> Zum Rauschneiden. <lacht> okay.
0: Gut, wollen wir weitermachen mit einem Beispiel? Und ich will ja auch noch mit dir nicht nur übers Hören reden, sondern übers Machen und was du machen möchtest. (lacht) Aber einen Ausschnitt hast du noch.
1: Ja, Ähm, Und zwar, weil die anderen Sachen, die ich mitgebracht habe, jetzt alle bis jetzt von Männern waren und das eigentlich gar nicht repräsentativ ist für das, was ich höre. Ich höre auch total viele Frauen. Und ähm, einer der größten Podcasts ist ähm, Invisibilia von Elise Spiegel und Lulu Miller. Und jetzt ist nur so ein kleiner Ausschnitt, in dem es um The new norm geht also um neue Normen und wie man die etabliert und es geht darum wie McDonald's nach Russland gekommen ist und das ist nur ein Mini Ausschnitt jetzt vom Anfang aber ich finde der spiegelt die Atmosphäre in dem Podcast sehr gut wieder
2: In the homeland of Dostoevsky of Stravinsky
1: McDonald's had to convince its employees to be
2: cheerful put a smile on.
0: we were all serious We were all serious about life because life is struggle. We were all building the happy future, uh, and uh, we were not allowed to be happy in the process.
1: What do you think, Lulu? Do you think that you can teach Cheerful?
2: Welcome to the second season of Invisibilia. I'm Elise Spiegel. And I'm Lulu Miller. Invisibilia is a show about all of the invisible forces that shape human behavior, our emotions, our beliefs, our expectations. And our question today is, can you take an emotional norm and transform it? Right. Are these large, invisible, seemingly intractable things like the emotional temperament of an entire nation changeable? We have got two stories of people who actually set out to try. But that is not all. We have something else. We have a new co-host. We are expanding Invisibilia. We have invited the awesome and amazing Hannah Rosen to come work with the show. Yes, we have successfully stolen her from the world of high-class print magazines. And today you will hear her very first piece. Hello,
1: Hannah Rosen. I was hoping you call me Big H. <laughs>
2: <laughs> big H reporter. Cast big shadow. a <laughs> small woman. Should we stop doing Russian accents? Quickly. Yes. Okay, so lots to come. Stick with us.
0: Also auf jeden Fall sehr host-driven ja. äh, zu dem Zeitpunkt noch in der ja, Episode.
1: Ich, also die, natürlich ist es nicht für jede Episode gleich, aber hier finde ich das irgendwie so sympathisch. Also ist natürlich auch sehr amerikanisch überzogen alles. Ähm, muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen oder ein bisschen mögen. Was mir auffällt, ich höre so viele amerikanische Podcasts, wenn ich jetzt gerade in Berlin natürlich, äh, Amerikaner auf der Straße höre, ist das für mich so eine Geschichtensprache plötzlich. Und ich denke so, ah, was erzählen die? Was ist das für eine Geschichte? Weil ich das sonst nicht so, also ich weiß nicht, ich setze mich sonst nicht so viel mit, äh, mit so einem amerikanischen Englisch auseinander und dann plötzlich ist das so eine Geschichtenerzählsprache geworden.
0: Wo, wo wir jetzt aber schon so ein bisschen die Perspektive jetzt verschoben haben, vom Hören zum Machen. Und da wollte ich ja mit dir auch noch drüber sprechen, wie du jetzt konkret vorhast, ins Podcast-Geschäft einzusteigen. Im Sinne von, weil die Vorbilder, die du dir jetzt hier mitgebracht hast und Sachen, die du gerne hörst, die du toll findest, sind natürlich alles Leute, die teilweise jahrzehntelange Erfahrung haben. Und ist das sozusagen die, die Latte, die du dir selber so hochhängst, wo du hin willst? Oder wie ist jetzt so dein Sprung von ich höre total viele Podcasts, ich will jetzt aber auch welche machen. Wie kam das überhaupt, dass du vom, von der Hörerin zur Macherin werden wolltest oder willst? Ich glaube, ich, man kommt nicht so
1: richtig drum rum, wenn man so viel hört und es so begeistert davon ist. Und dann kommt dazu, dass ich sehr sprachbegeistert bin und total Lust habe, sowas zu machen und dass ich Geschichten spannend finde und gut erzählte Geschichten noch spannender finde. Ähm... Irgendwie fühlt es sich an wie der natürliche nächste Schritt, dass, dass man sagt, okay, ich höre das total viel, ich finde es super spannend und interessant und lese ganz viel darüber, jetzt möchte ich das auch machen. Und bezüglich der hochgesetzten Latte, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, wo ich <lacht> hin möchte. Ich hatte gehofft, du kannst mir das verraten. <lacht> Nein, ich probiere erstmal aus, was funktioniert. Und werden mich ein bisschen auf die Straße begeben und was suchen, was ich gut finde. Und ich glaube, eine der wichtigen Dinge oder eine der Dinge, die ich in letzter Zeit gelernt habe, ist, dass es gut klingt, wenn Leute das mögen, was sie machen. In jeglicher Hinsicht. Egal was. Du kannst dich mit jeder Person unterhalten. Wenn sie das mag, was sie macht und darüber sprechen kann, ist das, glaube ich, schon mal eine gute Grundlage für alles, was danach kommt. Und ich hoffe, dass ich das vermitteln kann mit allem, was ich mache, weil ich Podcasts liebe und ich hoffe, dass Leute, mit denen ich mich unterhalten werde, das über ihr Thema quasi auch vermitteln können und dass das eine gute Symbiose ergibt. Aber das kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht können wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten. <lacht>
0: mit Beispielen von dir. Oh, hoffentlich. <lacht> ich finde das auf jeden Fall total super also ich meine das hatte ich ja auch schon vorhin gesagt als wir uns kennengelernt haben habe ich irgendwie sofort gemerkt so diesen dieser Enthusiasmus den du hast und diese wie du auch gerade schon gesagt hast dass du Podcast liebst und ähm, so viele Sachen hörst die dich irgendwie inspirieren und jetzt irgendwie selber machen willst finde ich total finde ich total super ich hoffe dass du dir diese diesen Enthusiasmus irgendwie beibehältst weil (lacht) es ist halt auch viel Arbeit also Handwerk und man muss viel lernen ähm, man muss sehr viel wegschmeißen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten demotiviert, weil man hat diese tollen Beispiele im Kopf, Radiolab und This American Life und keine Ahnung was und dann macht man selber was und man hört das und man denkt, <lacht> oh krass, ey, das ist so meilenweit <lacht> davon entfernt, wie komme ich da nur hin? Ähm, ja, und ich äh, ja, bin, bin auf jeden Fall gespannt und freue mich da vielleicht mit dir zusammen auch ein bisschen was zu machen.
1: Ja, total gerne. Ich bin auch sehr gespannt, ehrlich gesagt. Es ist so ein unbekanntes Großes. Aber mal gucken, was kommt und was passiert. Okay, ja.
0: machen wir einen Punkt für heute. Ja. <lacht> schön, schön, dass du da warst. Und ja, vielen Dank. Wir werden uns garantiert öfter hören und ihr werdet Sarah bestimmt auch hier öfter nochmal hören. Bis ja. bald.
1: Bis bald.
2: Tschüss, Tschüss.
1: Von 4000 Hertz.